0: Сколько у нас сегодня людей всем привет подключайтесь
1: всем привет да.
0: у нас сегодня целых 25 человек может быть даже будет больше я сейчас расскажу что тут происходит Довольно часто начинающие и продолжающие тоже трекеры э, просят показать примеры, э, на кого им равняться, кто вообще классный трекер, как у него это получилось и так далее. Но классный трекер очень мало пишут, да им не все время трекуют, чем-то еще занимаются, а пишут вот так вот, что про свой жизненный путь мало. И мы поэтому позвали супер суперклассных ребят, с которыми пообщаемся про их жизненный путь, как они стали классными трекерами, как у них это получилось. Э, и сегодня у нас Ренат Шамхеев, Ренат, не только трекер, но еще и SEO-стартапа. Ренат, привет. Привет. Если у нас у вас по нашему повествованию будут какие-то вопросики, пишите их в чатик, мы их в конце обсудим. Вот. И тогда, тогда погнали. Ренат, смотри, у меня самый первый вопрос, самый главный. Есть... Тысячи просто мнений, что же такое трекинг. И чтобы мы сейчас не поговорили про что-то другое. Знаешь, сейчас будем сейчас разговаривать, а потом окажется, что я про одно, ты про другое. Скажи, пожалуйста, что такое трекинг для тебя? Как ты его определяешь?
1: ласка с Слушай, ну вот на самом деле у меня нет в голове четкого определения. Я просто называю людям обычно ряд слов. Есть трекинг, есть менторинг, есть коучинг, есть экспертиза, эксперты, а есть внешний менеджмент. И вот трекинг – это не то, что я до этого перечислил. И людям сразу становится понятно. То есть, знаешь, если ты будешь давать определение, это работа с командой по достижению ее цели, с помощью специальных инструментов, трекера. В принципе, подходит и внешний менеджмент, и коучинг, и может даже менторинг. Но когда ты вслух, эти все... А, название методологии, наверное, не знаю, как этих фреймворков произносит. Сразу же их название становится понятно: что, что же такое трекинг? Так вот, трекинг это когда реально у команды есть цель, ты помогаешь ей добежать, но при этом ты никак внешний менеджер, ты не говоришь, что прямо делать, и никак коуч не спрашиваешь, какие у них были проблемы в детстве с родителями, что, и почему это влияет на то, что они не выполнили план по прибыли. Вот такой вот ответ: у тебя внутри
0: а, трекер это консультант или не консультант?
1: Слушай, это философский вопрос. Конечно. На мой, на мой взгляд, трекер – это… Ну, давай просто разберемся, кто такой консультант. Консультанты бывают… Ну, вот консультант-эксперт, <coughs> ты к нему пришел, задал вопрос, как мне оптимизировать налогообложение в России. Вот у меня там три компании, как оптимизировать. И он тебе рассказал, бывает такой консультанта. Есть бизнес-консультанты, ты приходишь и говоришь, слушай, у меня вот такая вот ситуация в бизнесе, что мне дальше делать, какая стратегия? Он тебе задает еще дополнительные вопросы, смотрит… ну у твоей компании артефакты и так далее и дает рекомендации по тому, в какую сторону тебе двигать бизнес. Не конкретно, как починить какую-то детальку. И вот это больше похоже на трекинг. То есть это такая стартовая точка трекинга диагностическая сессия, когда он тебе задал вопросы, ну и рассказал тебе стратегию, что может он с тобой поделать или ты сам можешь с собой поделать. Поэтому консультанты бывают разные и если брать консультантов, наверное, Трейкер немного похож на бизнес-консультанта, но точно не похож на конкретного консультанта по юридическим вопросам, бухгалтерским и так ну, далее. Это
0: отдельный вид
1: консультанства просто. Uh, ну, так это, это, это вообще отдельный вид взаимоотношения с людьми. Ну, то есть как вот, отдельный вид консультанства, Одель, отдельный вид взаимоотношений с людьми. Там есть что-то от консультанства, что-то от uh, коучинга, что-то от внешнего менеджмента, безусловно, там тоже есть. Вот, но из-за того, что все это собирается, и есть сверху еще своя методология, которая в основе методологии хаги, циклы, регулярные встречи и так далее. Вот эти вот артефакты, они отличают как раз трекинг, классический трекинг от консульт- консультантов, консалтинга и так далее.
0: Слушай, а чем ты занимался до того, как стал трекером? Когда вообще ты стал трекером?
1: Я вот давно-давно работал директором бизнес-инкубатора в городе Пермь. Есть такой город на Урале. И уже тогда помогал предпринимателям, как мог. А мог я не очень хорошо тогда, но помогал, как мог. И потом меня друзья позвали в стартап, который мы до сих пор делаем, звонобот. Точнее, там был другой стартап, провальный. Мы работали в минус целый год, и через месяц, через год его закрыли. И, а, знаешь, там была такая стратегия удивительная. Найти лидера рынка, который взлетел, скопируй его, и надейся, что ты тоже станешь крутым. Вот вот стратегия, по которой мы год работали. Мы поняли, что она ну, не, не работающая. И потом собрали штуку, которая сейчас работает, где SEO. И параллельно с этим все равно у меня ну, было желание как-то общаться с предпринимателями, помогать им и так далее. И у меня знакомая работала тогда региональным представителем в Фри, и она меня позвала этим региональным трекером по Зуму, где я по Скайпу работал с проектами. И вот первые мои начинания были, когда, вот знаете, этот э, колесо Сансары совершило оборот, так сказать, и первые мои Трекинги были тоже по Zoom, потому что жил я в славном городе Пермь, а работал со стартапами по всей России.
0: Это какой год был?
1: 2015-2017.
0: 17. Ага. Слушай, и получается, у тебя одновременно был и звонобот твой стартап, и одновременно ты... То есть, получается, ты их вместе, что ли, делал? Одновременно?
1: Ну, нет, смотри, звонобот я собрал уже до какого-то уровня, когда... Когда у меня была первая выручка execution и product market fit, наверное, даже, трекингом я занимался по вечерам после работы. Просто когда ты живешь в Креме, ты работаешь с 10 до 19, а по Москве это с 8 утра до 17. И у тебя с 17 по Москве, в принципе, есть время. Когда у тебя все сотрудники уже свалили, и ты, ну, в смысле, не особо можешь помочь своему стартапу уже. Вот, поэтому у меня два дня в неделю, с 17 по Москве были команды, и на самом деле... Эта методика и сейчас продолжается. Я стараюсь ставить после 17 все вот эти встречи, потому что до 17 я часто решаю вопросы по компании.
0: А как тебя взяли вообще? Ну, ты такой, типа, здрасте, я трейкер. Или, или как вообще? И тогда так можно было.
1: Слушай, тогда профессия была вообще не популярная, Никто не понимал, что это такое. И взяли меня по рекомендации моей очень хорошей знакомые, Юлии Подошкеевой, за что я очень благодарен. А... Поэтому вот, вот, ну вот как бы я прошел собеседование, на котором мне задали вопросов, наверное, опять, один из которых был, ну ты не, не дебил, я сказал, что я не дебил, у меня в ней был адекватный бэкграунд, я и предприниматель, и работал директором бизнес-инкубатора, то есть как-то знаком был с поддержкой предпринимательства хоть в каком-то виде, ну и, наверное, это прямо ок. Да и сейчас могу сказать, если ты хочешь стать хорошим трекером, я бы порекомендовал быть предпринимателем, ну, иметь предпринимательский background. Или хотя бы продуктовский background. Потому что, если вы работали, ну, не знаю, я сейчас утрирую с варщиком, у вас очень сложно будет с софт-скиллами и так далее. поэтому э, Сварщиков, предпринимательский...
0: если трекать.
1: А сварщиков не надо трекать. Я <с- работаю <с-, с сварщиками, у них все хорошо без трекеров.
0: Слушай, а вот в этом а, далеком 2017 году, может, были какие-то олталки, курсы, я не знаю, там, или просто там книжку спроси, мама прочитала, и этого тогда было достаточно.
1: Слушай, я э, офигел, но была обучалка, меня позвали в Москву, и два дня, часов по шесть, мне рассказывали про то, кто такой трекер и как быть трекером. Это были другие трекеры, которые на тот момент в фри работали. Вот просто, А-а-а. ну, как я сейчас понимаю, попросили, вот как бы меня попросили, приди и расскажи ребятам, ну, чтобы они совсем ушлахами не были. И ребята приходили, делились опытом, я смотрел на них, думал, вот это крутые парни, вот они там знают РППУ, РПУ, разницу между... Вот всем этим, и восхищался ими очень сильно. вот они два дня рассказали прям самую базу, нам дали еще пару Google документов, в принципе адекватных, в которых было написано, где мы находимся и что примерно делать. Ну, а дальше я считаю, что... А дальше уже ты работал с кем-то еще. Вот это очень прикольная штука в трекинге, когда ты становишься трекером. Часто есть, там, не знаю, ведущий трекер и просто трекер. Ты либо в роли просто трекера, либо в роли ведущего. Это офигенная передача опыта, и опыт, вот, наверное, основной пришел вот так. То есть, когда ты с кем работаешь, потому что, э, ну, в мало каком количестве профессий методологии заложена работа по двое. Ну, вот так вот, если повспоминать, э, ты работаешь, ну, там, условно, на какой-то интеллектуальной своей работе, ты один такой, тебя берут СМО, директором по маркетингу, ты приходишь, и у тебя есть там, директор по финансам, директор по производству и 10 твоих сотрудников ты ну, как бы не понимаешь, об кого там развиваться.
0: Ты можешь ходить на конференции, в баню в бар, в бар ну, я не знаю, у да. тебя еще
1: все мои его Лучай, Да, но обычно по опыту на конференциях, в банях и барах все ему говорят не про маркетинг. Вот, поэтому, а, а тут ну, как бы, работая трекером очень важно, наверное, и это, кстати, мое, э, мое пожелание, наверное, тем, кто хочет научиться быть хорошим трекером, работайте с э, профессионалами, работайте с хорошими трекерами с опытными. И там, через годик-два вы начнете различать, кто хороший, кто не очень хороший трекер. Ну и сами станете хорошими трекерами.
0: Слушай, я... этот вопрос мне задавали вчера буквально два человека, пришли в личку и спрашивают, хочу стать чем-нибудь подаваном, поработать там с кем-то, может быть, там кофе поприносить или там команды там чуть-чуть подтрекать. А где найти ведущего?
1: Но... Вообще, ну, блин, найти сейчас человека, который трекер, несложно. Вот, ты, наверное, как-то гуглится фейсбу... фейсбучица, и... фейсбучица, яндекс и так далее, да, линктыница и так далее. Mm-hmm. То есть, ну, давай так, как трекер сейчас, разложим, разложим воронку. То есть у нас первое ограничение может возникнуть на этапе поиска людей. Тут вроде бы проблем нет. Вот несколько гипотез, это Google и Facebook, я думаю, что решат все проблемы на этом этапе. Вторая будет проблема в том, чтобы договориться с человеком, и тут появляется самое сложное. Мы в трекинге очень часто оперируем словом «ценность». Ну и в обычной жизни я тоже уже оперирую слово «ценность». Например, я маме говорю, что я не понимаю ценность поездки в деревню, выкапывания картошки, когда можно заплатить 3000 рублей, и там все, ее выкопают, и не надо два дня терять. Вот, в общем, мама, моя, жена... даже... да, моя мама недовольна, наверное, трекингом, я узнал слово «ценность». Ты
0: помнишь свою самую первую команду, вот, когда ты стал трекером?
1: Ой... Я не помню, самая первая, это была или одна из первых, но это были ребята в Перми, которые делали экраны в торговых центрах, на которых показывалась реклама. Вот.
0: И, ты, и, ты, и ты их тратил, такой говорил, эти продавайте сначала, потом а экраны делайте. Или я как?
1: не помню, что я им говорил, но, надеюсь, они меня не услышат, но я этим не горжусь, что я им говорил, потому что это была первая моя команда. А первая команда, это, наверное, как первый секс. Ну, не всегда. Секс да, плохой. Нет, почему, почему сразу так? Не всегда ты этим гордишься, вот так вот. И, вот. и вот я тоже там не всем горжусь, но смысл я уже тогда понял. Я реально говорил, что как бы парни, не надо ничего разрабатывать, давайте будем продавать. И мы с ними формулировали гипотезы, как продать эту штуку. Гипотезы по ценности, которую, какую ценность несет э, э, эта штука для торговых центров, для там, предпринимателей, которые там рекламируются. И гипотезы по каналам, как продать эту, 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 большему количеству торговых центров. То есть, кажется, что методология это была та же самая, вот, что и сейчас, но просто дьявол уже всегда в деталях. Тогда было меньше опыта, меньше насмотренности, меньше хаков. Сейчас...
0: А вы там докуда-то дошли? Или там, такой...
1: Ну, Трекинг... Трекинг это же часть такого большого блока аксеверации, аксеверация про ускорение. И ребята через год закрыли бизнес. И я считаю, что это в том числе моя заслуга, потому что у меня вот команда, наверное, четвертая или пятая, которая была вот в моей трекинговой работе. Я им на последнем трекшн-митинге нарисовал просто единицу экономику которая отрицательная, и ну, показал, что надо делать, чтобы она стала положительная, и они закрыли проект прямо на последнем трекшн-митинге. И это хороший результат. То ребята могли попинать дохлую корову еще пять лет, но они смогли ну, закрыть эту штуку, они старт- 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 стартанули новый проект.
0: Слушай, а сейчас с кем ты работаешь? Вот, я знаю, что ты в акселераторах работаешь, и у тебя личная практика, какой там баланс?
1: Mm-hmm. Давайте начнем с простого. Я бы на шаг назад еще сделал. Для чего люди занимаются трекингом? У тебя, наверное, есть списки вопросов, такой вопрос. Да, есть. Вот, вот. Логично на него сначала ответить, а потом... Давай, давай,
0: давай. Зачем ты все
1: это делаешь? Я делаю это все по фану, во-первых. Мне это нравится. Во-вторых, я ищу интересные гипотезы, которые могут пригодиться мне в моем бизнесе. И помогаю бизнесам, даряем гипотезы из своего бизнеса. Это... Второе. И третье, почему я работаю с карпами, потому что я хочу посмотреть, как научиться управлять большой компанией, посмотрев, как это делают другие и помогая им трекингом, чтобы когда у меня компания будет огромная, огромная. У нас уже в группе компаний 130 человек работает, причем даже так, 130 человек плюс 10 индусов, 140, да? Вот, и уже, то есть, приходится большой компании. Мне хочется на корпоратах сейчас посмотреть, какие там есть проблемы, как это все лечится трекингом, чтобы у себя таких ошибок не допустить.
0: В общем... То есть, похитренький получается? Да, я такой, меня,
1: я что... у других? Когда меня спрашивают, зачем тебе трекинг, я говорю, что это лучшая в России школа для SEO-стартапов. Ну, то есть, ты можешь на MBA пойти учиться, ты можешь пойти учиться на какой-нибудь, я не знаю, есть, наверное, в Сколково какие-то программы или где-то еще, но ни в одной из этих программ, ну, не будет такой... Такой ценности, такого количества гипотез, как вот э, в трекерстве, когда ты работаешь с реальными командами, причем с сильными командами, вот это очень важно. А ты
0: их записываешь, как-то хранишь, или ты так это, типа, насмотренность?
1: Еще нет, у меня насмотренность, у меня все это в голове. Если я вижу что-то интересное у ребят, вот буквально из последних примеров, у ребят я посмотрел, как э, работает э, э, WhatsApp чат-бот для допродажи. Ну, то есть вот есть A, есть там Б, С д сегменты, и там экономика не сходится, и мы допродавали им с помощью звонков робота. А я у ребят подсмотрел, как эта механика работает с помощью чатбота в WhatsApp, и мы сейчас у себя эту штуку внедрили, она работает, приносит деньги. И другим командам я тоже рассказываю теперь, что если у вас есть проблемы с тем, что есть сегмент, не а, на который вы не хотите терять, экономика не сходится, там уже и тестированные гипотезы, и заходы есть, и так далее. Это, наверное, ну как я... Uh, и, и от кого-то беру к себе, а пример, uh-huh. как я себя беру кому-то, я просто часто на трекшн-митингах, чтобы сэкономить очень много времени на разбор воронки продаж, как она должна выглядеть, шарю экран, открываю свой AMSRM и показываю просто, как у меня построен AMSRM. Когда команда приходит, говорит, мы нанимаем много продажников, не знаем, как обучить, я могу там свой звон на ботовский анбординг скинуть им, чтобы они постели прям как две недели, день за днем. Мы обучаем продажников, и это дает ну, прям хороший результат. Ну, то есть вот такой вот обмен взаимной идеями для меня норм прям.
0: Получается, что у тебя как бы трекинг приносит в бизнес, бизнес приносит в трекинг и, и ты... синергия. Да. Ага. И вот, ага. Теперь,
1: и вот теперь, где я работаю? А. Я работаю со стартапами, причем со стартапами, ну у меня сейчас фокус на стартапы, которые работают на международку. Ну потому что мне это интересно в моей компании. Мы сами там сейчас в Индии продаем, другие страны проверяем и так далее. Ну и там уже насмотренность у меня есть. Я работаю с корпоратами, потому что, ну, вот у меня есть мой любимый корпорат. Он очень большой, очень-очень большой. Ну, можно даже, наверное, сказать, самый большой в России. Зеленый такой. Типа того. Я не знаю там своих индейцев. Но, в общем, большой очень корпорат. И у меня там есть рекордная гипотеза, которую я не могу рассказать. Это как мы ее придумали минут за 10, сформулировали. Действия они делали, что проверить часов 8, а принесла она, я думаю ну, ердов 10-20 каждый месяц на остатках. Вот, и поэтому прикольно работать с корпами, потому что маленькие действия приносят большие изменения. И второе, есть разные корпы. Есть корпы медленные, такие очень неповоротливые и не такие бодрые, на удивление, как этот очень-очень большой корп. И там я смотрю, какие проблемы возникают в больших компаниях. То есть, словно я понял... Как работ... ну, конфликты между подразделениями, там, продуктовая команда, маркетинг и так далее. И посмотрев, как это там работает, я потом возвращаюсь к себе в компанию и смотрю, проверяю, чтобы у меня в компании так не работало. Потому что у меня в компании тоже уже, когда, знаешь, 130 человек, у нас есть внутренний акселератор, и команда приходит на внутренний акселератор, говорит, нас тут hr послали, сказали, записывайтесь в план. Я говорю, вы что? а
0: внутренний акселератор ты тоже ведешь? И, и да, меня,
1: тоже я, Но у меня там две команды всего, так что внутренним внутреннем зоноботовском акселераторе пока две команды. Вот, ну и поэтому так, а если брать разбивку, то я работаю, ну вот, с, слушай, я работаю вот исторически с этим, с акселератором большим, фри, в других акселераторах я почти не работаю, да нет, я даже вообще не работаю, ну и с рынка ко мне иногда приходят люди, либо команды, либо коллеги-трекеры и спрашивают, есть желание и время поработать с какой-то командой, я там говорю, либо да, либо нет, но это прям совсем ультра, тоже единичный случай, потому что у меня нет очень важное отличие, наверное, мое от трекеров, которые а, будут тоже приходить. А, то, что для меня это не основная работа. Ну, то есть если для человека это основная работа, он зарабатывает деньги, он повышает э, чек. <coughs> у него там кое-какие другие ну, задачи не походят.
0: Звонобот все-таки основная работа.
1: Да, да у меня основная работа – звонобот. Сейчас, угу. сейчас, а, сейчас, мне кажется, Маша просто выключит Zoom, скажет, нет, мы вам не трекер. А всем стартапа, которые трекинг, трекер по совместительству вырубаем их.
0: Не, ну погоди, Это, на самом деле интересная штука, потому что ты же, мы же не просто как тебя позвали, мы же зовем только самых классных вот, трекеров. и, и ну, да, Ой. Такой... Ой. Так, если вы. А, слушай, то есть, получается, у тебя как-то, по-моему, литгена нет, у тебя вот первый раз подружка позвала в акселератор фри, ты там по скайпу, и дальше у тебя пошел такой литген по знакомству. Да.
1: Угу. Ну, я просто хотела
0: спросить, я, как же на это все? А причем, угу. от,
1: наверное, от 50-60% людей, кто приходит, я отказываюсь. Ну, просто вот отказываюсь, а иногда...
0: Почему отказываешься? А? А почему отказываешься?
1: Ну, у меня времени нету. А. Ну, смотри, давай так вот, если у меня нет времени, приходит интересная команда, есть две методики поведения, это совет всем трекерам, которые вот хотят начать трекерами. Первое, ты просто говоришь, нет, если она хоть немного интересна тебе, ты просто говоришь ценник, умножаешь на ценник в голове на два и говоришь. И если там согласятся, ну, тебе вроде так, не так обидно поработать с командой, если откажутся. Но ну, я обычно умножаю на 4 свой реальный ценник, и поэтому все отказываются, но, наверное, поэтому по рынку идет, знаешь, молва, что Ренат очень хороший, дорогой трекер. Команды, Слушай, а, трекер... А, 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 какой а, а,
0: а какой у тебя ценник, если не секрет? Можешь что-то, которое умножить на 4, сказать, мы разделим
1: потом. О, который умножить на 4, это 50. То вот умножено уже на 4. За час. А,
0: за час. 50 за час.
1: Ну, вот не готовы, да, что-то стартапу столько платить а со стартапами, которые мне, ну, не, не, прям не в кайф мне не очень. Смотри, да, наверное, да, плюс-минус такой. Ну, для рынка, а. да, такой.
0: Слушай, ты рассказал историю про то, как в одном большом, скорее всего, зеленом корпорате, который нельзя называть, проверили гипотезу, которая была маленькая, но дала много денег. А есть какой-нибудь, ну знаешь, обратный пример? Что-то, что прям провал полный и все плохо, все умерли. Ну, в хорошем смысле мы, значит, в плохом.
1: Mm. Ну, в стартапах или в корпах, давай так, или без разницы. Без yeah,
0: разницы. Прям самая вот прям ужасная история.
1: Да, слушай, ну нет ужасных историй. То есть каких-то историй, где истории, где продукт закрыли, мы тут работали с одним корпором, так там закрыли целое, там продуктов, наверное, четыре закрыли. Это большой корп, наверное, из топ в России тоже. Но эти люди, которые там работали, блин, они перешли на другие позиции. Я тут недавно с одним переписывался, вот я конкретно трекал этого человека, он был руководителем продукта, он говорит, продукта больше нет, но я сейчас отвечаю за взаимодействие со стартапами в этой корпорации, очень прикольно, вот, сейчас хожу еще по рынку. То есть, ну смотри, если человек как бы в адеквате, неважно, он в стартапе, в корпе, и продукт не получился, закрылся, ну это вообще не горе, ну это не, не какая-то проблема, это, ну, прям но... Поэтому нету каких-то... А, и, и, какой, нет каких-то...
0: А, а что тогда может быть у трекера быть вариантом ну, провала? Ведь мы же знаем, что если продукт закрылся, то хорошо, значит, это лошадь давно умерла.
1: Ну, возможно, провалом может быть, когда ты работаешь с командой, у тебя есть стратегия, ты по ней ведешь, и у команды ничего не получается, прям ничего. Они меняют трекера и с другим трекером достигают прям результата. Вот Может быть, вот это будет провал. Но... <паспорщик> от меня команды ни разу не отказывались. Я сам отказывался пару раз от команды, и у них потом с другим трекером тоже ничего не получалось. Поэтому, наверное, у меня такого не было.
0: Хорошо. А тогда что такое хороший трекер? Ну, по вот какие, не знаю, там три основных качества.
1: Хороший трекер? Хороший трекер. Ну, блин, есть софт-скиллы, которыми надо обладать. Это умение коммуникации. Ну, у меня больше трех получится, сейчас потом приоритизируем. Это умение. Okay. Там, коммуникация, это там, целеполагание, ну, там, на мой взгляд, soft skill. Ну, там Разные формы общения с людьми, психологии и так далее. Есть хардскины, которыми хороший трекер должен обладать. Это знания в области, ну, базовые знания в области продаж, маркетинга, упаковки ценностного предложения это методологии тестирования гипотез ХАДИ и так далее, это методологии приоритизации гипотез, и это еще какой-то отдельный блок, там, от Совский, вот, насмотренность, где ты видел много стратегий, видел много команд, видел много разных кейсов, вот э, в каждом из этих блоков есть какие-то прям важные штуки, и, ну, наверное, если вот выделять, я сейчас попробую на ходу сформулировать, что лично для меня самое важное, первое, наверное, это понимание стратегии в бизнесе и стратегическое мышление вообще. Стратегическое мышление это когда ты можешь э, э, соединять э, общие, ну, знаешь, это индукция, дедукция, и, и из частного в общее из общего частного, к частному, и из этого постраивать стратегию для команды. Это первое. Второе, это, наверное, умение быстро менять ролевые модели, потому что у меня тоже часто людям говорю, что хороший трекер – это трекер, который умеет с разными командами подбирать для них комплементарную ролевую модель. Не со всеми быть жестким, как он всегда жесткий, не со всеми быть таким, как он всегда. А ролевые модели подбирать. И третье, наверное, это хорошее понимание теории ограничения систем и быстрый поиск ограничений внутри любой системы. Причем, в в смысле ограничения внутри команды, ограничения внутри бизнеса найти, ограничения внутри Uh, недельного спринта, вот умение находить ограничения трекера. Сходу так. Слушай,
0: это прям ну, много всего на самом деле. Смотри, у меня есть предварительно последний вопросик, перейдем к вопросам в чатике. Uh, вот, предположим, у нас есть человек, который, знаешь, вот он, не знаю, выпускник вуза, он такой, хочу трекером стать. Mm. Ему, что ему нужно сделать, чтобы трекером стать? Mm.
1: Слушай, ну, есть два принципиально разных пути. Первый путь, наверное, рисковый, тяжелый – это пойти в предпринимателей, побыть предпринимателем, построить, там, не знаю, пару неуспешных, один успешный бизнес, потом пойти отучиться на трекера и стать трекером. Второй путь, он более простой, но менее интересный – пойти в какую-нибудь организацию, которая занимается трекингом. Это акселератор, может быть, какой-нибудь, или какой-то известный трекер, у него там, не знаю, какой-то штаб есть собственный. Или это прийти, вот я не знаю, компании сейчас набирают на позицию внутренний трекер, ты можешь найти в Татхантере и пойти туда. Ну, типа, это более простая такая штука, но она, наверное, не такая увлекательная интересная. Но зато там путь до трекера, короче, там можно отучиться и тоже стать
0: трекером. Слушай, знаешь, вот кажется, что вот этот второй вариант, он, он типа как бы более простой, но кажется, что у него есть потолок, что ты вряд ли потом س- сможешь пойти там в те же корпы ну не на позиции маленького внутреннего трекера на зарплате а вот ну не знаю там за 300 тысяч рублей кого-то трекать
1: как ты думаешь uh, когда ты сказала про 300 тысяч рублей я тебе хочу дать маленький инсайд внутренний трекер в корпе получает 300 тысяч рублей uh,
0: это он зарплату за месяц uh-huh. получает uh-huh. а я uh-huh. говорю за команду ну uh-huh. вот эти вот что
1: ну, sure, да الر- ну вообще чтобы получать 300 тысяч за команду для этого надо быть не только… ну, Наверное, не так важно, откуда ты пришел изначально. Как важно, какая стратегия у тебя работы, как у трекера, как сейчас. Если у тебя хорошая стратегия, как у трекера, ты нашел свой сегмент стартапы, которым ты приносишь ну, максимальную выгоду, научился быстро диагностировать от них проблемы, научился для них собирать офер, который показывает им ценность от работы с тобой. Например, у вас тут юрдовая компания в России, будет еще юрдовая компания в Европе, только уже в евро. И, ну, ты поможешь объяснить, как ты это построишь, и у тебя есть кейсы, ты можешь себя за 300 тысяч команде продавать, ты можешь, наверное, даже за миллион рублей команде себя продать. И команда не будет тебя спрашивать, слушай, а вот ты когда вуз закончил, ты предприниматель пошел, или в акселератор пошел, стажером пошел. Если в акселератор стажером, мы тебе 300 не заплатим, только 100. А если ты предприниматель пошел, то мы тебе 300 заплатим. По сути, всем срать, чем ты занимался раньше, ты, может, mm-hmm. на нигде вообще работал, топал. Главное, что как ты, насколько у тебя есть, ну, понятно, портфолио, опыт и так далее. Насколько хорошо ты понимаешь ограничения сейчас у команды, и насколько хорошо ты умеешь продать стратегию, которая разрешет э, это ограничение и поможет там, получить те вещи, которые ну, хочет получить владелец такого типа.
0: В общем, надо стать хорошим трекером, а дальше уже все равно будет, что там ты кем работал до. Может быть, ты был домохозяйкой в декрете, у тебя пять детей, вот, и нигде <св-> в жизни не работал.
1: Мне кажется так, потому что когда ты приходишь э, разговаривать с людьми, э, ну, я не спрашивают реально откуда. Спрашивают резюме, портфолио и так далее, но оно собирается за год, за два.
0: В общем, ребята, чтобы стать более лучшим трекером, нужно просто очень много работать. Да, так да. что ли? И ну ладно, хорошо. Но вдруг знаешь там бэкдор. Uh, давай uh, на в участке перейдем. Uh, нас спрашивают, что трекер – это человек, который ведет бизнес по объектам, который отвечает за разные процессы – маркетинг, финансы, продажи, разработка. Вопрос. Должен ли быть трекер экспертом в тех областях, uh, которые он трекет? Uh,
1: он не должен быть, но если вы эксперт в этих областях, то вы становитесь реально хорошим трекером. Давайте условно возьмем пример Uh, ну, я ничего не понимаю в там, теннисе, но, наверное, если ты не, не умеешь не только играть в теннис, но и понимаешь физику движения мяча, физику того, как он отбивается там от поля и так далее, ты более хороший теннисист. Uh, не знаю, насколько корректный пример я привел. Ну, короче, когда у тебя есть uh, твоя... Uh, о, вот, все, я нашел пример. Ты, серфер, ты серфишь в океане. 99% твоего начального серфинга – это надо грести. Так вот, ты можешь быть хорошим серфером, не умея нормально грести, ну ты просто хороший серфер, но тебе гораздо проще быть хорошим гребцом на старте, понимая, как грести, и ты в три раза быстрее научишься ну, быть хорошим серфером, тебе это проще будет даваться, потому что быстрее будешь на лайнап загребать. И тут тоже самая штука, ты можешь не быть экспертом в маркетинге, в продажах, там кого-то подключать из экспертов по необходимости или команду отправлять, по пресерчить. Но если у тебя в голове уже есть готовая экспертиза по этим направлениям, у тебя просто быстрее с командой будет двигаться работа, быстрее циклы проверки гипотез, и ты им ну, больше ценности дашь. Поэтому эта штука не обязательная, но она дает хороший плюс тебе в... в результаты команд твоих, и в твою там не знаю портфолио то как ты вообще себя продаешь
0: что что похоже вот продуктам говорят что типа ребята вы конечно можете там не учить фотошопа не учить писание текстов и не уметь собирать лендинги на тинди но если вы все это умеете у вас скорость вашего продуктства будет там в пять раз выше да. вот потому что вы вместо того чтобы ходить по разным этим быстренько лендос, собрали тексты написали картинки сделали гипотезу затестили пока другой продукт сидит там и ждет там это дело разработки А-а-а. когда ему форму прикрутят Понятно, хорошо. Слушай, следующий вопрос. Где трекер берет знания? Ты вот много хард описал, где всему этому трекер учится. Ну Ты вот где взял?
1: Ну, продажи я сам продавал на старте нашего стартапа. Хороший хардскил, скилл У меня есть классная история, как может трекер быстро научиться КАЗДЕВу. Я просто говорил командам, давайте я буду звонить вашим клиентам и 30-го звонка, то есть первые десять звонков были такие, что они на меня немного с подозрением смотрели, а ты точно трекер. Вот. Но вторые двадцать уже... Не, на ну, самом деле я звонил все равно нормально, потому что я до этого продавал. Вторые двадцать уже говорили, о, неплохо, неплохо, Ренат. А, там, с третьего десятка, и до сих пор я... Звоню клиентам, команд лучше, чем сами команды, вытаскиваю там ценности, инсайты. Я просто в разговоре могу вытащить проблемы, собрать новый продукт и сделать приофер на этот новый продукт для клиентов. А люди там этим стартапом два года занимались, я вот позвонил их клиенту, поговорил час и получил такой результат. То есть можно вот таким образом научиться.
0: Переходим к следующему вопросу. Какую ответственность несет трейдер перед бизнес-заказчиком или владельцем бизнеса? И несет
1: ну... ли? Он несет ответственность за качество своей работы. Он не несет ответственность за бизнес-результат, потому что за бизнес-результат несет ответственность команда. А что, он... Измеряется
0: качество работы трекера?
1: Сложный вопрос. Оно измеряется в том, смог ли он запустить процесс, смог ли он правильно определить основное ограничение у команды и смог ли он это ограничение расширить. Ну то есть условно ты приходишь и говоришь, короче, вот у меня продаж мало, а производство может в десять раз больше производить. Ну и ты как бы как предприниматель уже примерно понимаешь, что ограничения в продажах, там где-то маркетинг, продажи, ты не очень понимаешь. И вот э, качество работы трекера ⁇ это умение найти, где там именно это ограничение находится, например, в маркетинге, например, там, не знаю, или там в продажах, в обработке лидов. Расшить это ограничение, оно смещается в маркетинг количество лидов. Ты расшиваешь это ограничение, лидов становится больше, и ты можешь продать вообще больше, чем производить, у тебя ограничение переходит в производство. И тогда к тебе нет вопросов, ты хороший трекер. Ты смог диагностировать правильное ограничение, ты смог это ограничение расширить. у тебя ограничение сместилось 2-3 раза в другое место, и на выходе вообще у тебя продаж больше, чем твое производство. Вот это точно качество. А если ты пришел, у тебя было качество где-то, ну, ограничение где-то в продаже, и ты поработал с командой даже там месяц-два, не знаю, очень утрированно не смог не найти ограничения, не расшить его, все осталось точно так же, но это плохое качество работы.
0: Получается, что качество работы трекера мы можем измерять по э, скорости перемещения основного ограничения.
1: Ну да, по скорости диагностики и... Смотри, оно может не измениться, потому что команды ну, не, ничего не делают, ну, не перформить, Это тоже бывает,
0: делать. да, да. да. да.
1: Но это уже начинается философский вопрос. Может ли трекер напинать команде так, чтобы она работала? Ну, может. То есть, ну, как знаешь, этот укол адреналина в сердце на неделю, на две может трекер напинать команде, чтобы она работала. Там хотят какое-то одно ограничение починить. Но если команда не самоходная, ну, это вот будет только недельная акция и все. Поэтому... Может ли
0: тогда быть результатом, что ты, короче, эскалируешь дальше? и Команду разносит.
1: Нет, тогда, да, то есть увольнение руководителя может быть хорошим результатом, или у- у- убить всю команду может быть хорошим результатом. То есть, но тогда ты просто понимаешь, что у тебя ограничение сместилось в руководителя, который ничего не делает, чтобы починить. Uh-huh. И ты проверил все гипотезы, на это, которые мог, и пришел к владельцу и сказал, у тебя, смотри, вот, проблема была там, в льда, в квалификации лидов, Вот мы это диагностировали, мы туда накидали гипотезу, а руководитель ничего не сделал. Я руководителю накидал гипотезу, как ему что-то делать. Он все равно ничего не сделал. И вот с этим ограничением я не смогу уже работать. Mm. Вот это тоже хороший результат работы. А если у тебя просто ничего не получилось, то ну, это не очень результат работы. В
0: общем, жизнь должна быть какая-то. А, смотри, два вопроса про корпаксели. Я их одновременно задам. Какое твое мнение о корпоративных акселях и как вообще попасть в корпораты?
1: У меня нормальное мнение про корпоративные акции, нормальные акции. Ну, то есть я не не очень просто, может, понял вопрос, но ну, есть команда внутри корпорации, им надо каким-то образом э, ускориться э, по выполнению целей, внешний взгляд получить и так далее. И для этого корпоративные акции для корпоративной команды прям хорошо. Есть еще корпоративные акции, это когда проводит какой-нибудь корпорат для акселераторов, э, для стартапов с рынка, Uh-huh. Там, э, мнение у меня, ну, наверное, чуть попессимистичнее. Там весь акселератор заключается в том, чтобы они пилот сделали с этим корпоратом. Это, наверное, не акселератор, это просто такой простой интерфейс для пилотов. Но, в принципе, тоже штука рабочая. Я знаю, что э, там гораздо проще сделать пилот, когда ты в таком акселераторе. Акселераторе, да. И поэтому ну, нормальная штука. Но это не про методологию, это про то результат, который дает. А как так?
0: Туда трекером попасть, да?
1: Трекером можно попасть в штаб корпа Через Headhunter, вы не поверите. У нас тут корпы на Headhunter объявления выкладывают, корпоративный трекер. вот Если вы хотите быть трекером, но ну, самая вершина, конечно, тогда вы трекер с рынка, ну условно с рынка, вот как Ренат, и работаете с топовыми компаниями российскими, то есть вы снаружи приходите и трекаете их внутренние команды, и вот это прям, для этого надо просто хорошо работать. Прям охеренно работать. И... Ну, там, со стартапами, показывать там результаты. Ну и просто общаться в нетворке с людьми, которые работают там с корпоратами. Они вас позовут. Ну, давайте так. Я, блин, нерелевантный человек. То есть меня позвали. То есть меня ага. позвали работать в первый корпус. Я отказался. Потом мне позвонили, ага. через месяц сказали, что у нас по скиллам просто нет людей, которые так хорошо с аналитикой работают, там плетут. вот столько хард по аналитике, большой а удар. Ну, ну
0: смотри, они все понятно. Смотри, а как это, как понятно парк, так. Нужно прям э, замутить свою компанию, очень хорошо тратить стартапы, э, быть известным, и тебя будут просто туда
1: свалить. Ну в очень проводить вечеринки, и на все вечеринки трекеров быть единственным, кто привозит кальяны и забивать там кальяны. И вот тогда точно все будут тебя знать, все будут тебя любить и так далее. Не, ну на самом деле, да, то есть работать хорошо априори надо, но если вы хотите эту тему форсунуть, вам самим надо ходить знакомиться и рассказывать о том, как uh-huh. вы работаете, и вас позовут, вот. Ну, то есть нормальная штука.
0: И купить кальян.
1: Ну, это не обязательно, у нас за
0: Что за ЗОЖ? из морковки печь.
1: Да, 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 на тусовке махины, знакомиться с коллегами-трекерами, и общаться, и, ну, то есть будут люди знать, что есть такой среди нас трекер.
0: Уже э, сказал до этого, что книги, курсы, фреймворки – ничто без практики, но все же я спрашиваю этот вопрос. За последнее время, например, за этот год, какие книги, курсы, фреймворки тебе были полезны? Что-то новенькое, может, появилось?
1: У меня через четыре часа будет воркшоп с одним огромным российским корпоратом, как оцифровать в деньги гипотезы для внутренних продуктов этого корпората где я буду рассказывать про фреймворк, который я собирал вместе с людьми из этого корпората в понедельник этой недели. То есть, как бы, а. Я сам провожу, понимаешь? Я сам ну, придумываю в понедельник фреймворки, по которым в пятницу проходит обучение, и их потом передают, и по этим фреймворкам, возможно, этот огромный корпорат будет потом оценивать все свои внутренние команды. Uh-huh. Поэтому... То есть
0: надо, надо, надо придумывать фреймворки. А,
1: конечно, это все ограничения. в Смотри, книги я читаю не очень много, но вот реально из последнего Netflix. Прям прикольная книга, классная, мне понравилась. Какие-то конференции я посещаю, но там только закулисное общение, обмен опытом и так далее. А если познакомиться с новыми фреймворками, их реально выходит очень мало. Ну, то есть, вы знаешь, там все эти КСД, вот они как вышли, и сейчас пока ничего на горизонте нового не видно. И ты вроде как с ними всеми знаком, и ты просто начинаешь думать, что у тебя в некоторых командах есть повторяющиеся штуки, и ты из этих штук это та история про системное мышление, когда ты из частного общего делаешь. И ты из этих штук какой-то свой фреймворк в голове собираешь. И, ну, не, не можно не называть это громко фреймворком, но когда ты поработаешь, не знаю, с двадцатью корпоративными командами, у тебя из них 10 будет тебе задавать вопрос: Ренат, мы делаем внутренний продукт, как нам выгоду посчитать в деньгах и руководителю это презентовать. Ты начинаешь с ними об этом говорить. И вот у тебя уже появляется какой-то набросок фреймворка, как оцифровывать выгоду внутренних команд. Не B2C, ни не а на внутренние продукты. Слушай, и... наверное, я вот сейчас подумала,
0: пока ты говорил, извини, что я что, наверное, особенно в корпоративных командах, там фреймворки, знаешь, так чуть-чуть вылезать надо, чтобы она команде подошла, вот как то ее приспособить, если просто дать квадратный фреймворк, то он не заведется, наверное.
1: Новых фреймворков я реально давно хороших не видел. А, ну, то есть, не, у меня пожелание к участникам нашего мероприятия не сыте, сами собирайте фреймворки. На трех пяти командах что-то откатали, собрали из этого фреймворка. Если на следующих трех пяти сработало, я вас поздравляю. Вы охеренные ребята. Вы не только трекеры, вы не только эксперты. Вы еще умеете собирать нетворки. Ой, блин, эти фреймворки.
0: Можете проводить вебинар?
1: Ну, ну, типа того, да. Ну, типа границы вот эти все в голове. Вот давайте не будем запирать себя в голове, то что ждем, пока новый Джоб Стубидан свалится с неба, я ему владею и так далее. Собрали свой, запустили. Нарходы, боже. Рынок даже продавать потом пойти. Все для вас, ребят, все для вас.
0: Все. Следующий вопрос. Я его сама не очень понимаю. Какие основные бизнес-партнеры у трекера? Маркетологи, HR? Трекеры бывают бизнес-партнеры?
1: Ну, я знаю, что есть такая новая штука современный HR-BP, HR-бизнес-партнер. Я до сих пор не очень до конца понимаю, чем это отличается от обычного HR, ну, там, с функцией бизнеса и так далее. Если вопрос в этом смысле, если у трекера такие там HR-BP и подобные штуки, ну, давайте так, я не знаю такого. Ну, то есть я там хорошо, ну, есть я, Ренат, с собой, я очень хорошо общаюсь. Я хорошо общаюсь, наверное, с там, 5-10 трекеров, которые хорошие, я вот у них прям HR-BP и подобных BP не видел. Если это в смысле бизнес-партнеры, ну, типа партнеры по бизнесу, вот есть там трекер у него, свой трекерский бизнес, есть там маркетолог у него, свой маркетологский бизнес, есть HR у него бизнес по по подбору, и они как-то партнерятся, там, не знаю, клиентам, да продают услуги, там. Называется
0: стартап-студия, я знаю.
1: Может быть, да, но вот такого я тоже, если честно, не видел. Если ко мне люди приходят и спрашивают рекомендации по исполнителям, там, HR или чему-то еще… Ну, у меня прям вот очень мало этих исполнителей. Прям вот два, наверное, один-два и все.
0: Трекер он обычно один в поле воин, если это не стартап-студия.
1: Ну, да, обычно, обычно так. Если это не, да, не акселератор, не стартап-студия, не там фонд какой-то и так далее, если это просто трекер. Угу,
0: угу. Смотри, такой вопрос. Довольно много ребят... У которых, например, сразу не получается работать за деньги, думают, какая еще бывает форма оплаты трейдерского труда. Зайти в долю, например, или, или еще что-то. Ты сталкивался с какими-то вознаграждениями, кроме денег?
1: Ну, зайти в долю, да, такое бывает, но это сложно продается. Я там сам сейчас сделаю эксперименты, потому чтобы сделать такую, такие продажи. вот и я бы посоветовал всем, кто начинает, ну, деньги – это лучший измеритель вашей ценности. Все остальное – это... Я не знаю, может, вы по бартеру планируете работать с какой-то пчеловодческой пасекой, чтобы вам медом отгружали за ваш трекер, но я все-таки рекомендую деньги.
0: Слушай, а бывает такое, что, типа, вот мы там с тобой как с трекером работаем с какой-нибудь, не знаю, маленький фикс или песневым, но если мы достигнем каких-нибудь кипиа. KPI... Да,
1: такое бывает. Это success fee, revenue и так далее. Там есть модель revenue share, когда ты за все за весь период акселерации ты получаешь там какую-то долю от выручки, от прибыли, либо от всей, либо ну, фиксируется на старте, и потом вот от этой дельты ты там какую-то часть от прибыли и выручки получаешь. Это revenue share. Ну и success fee – это когда у тебя есть какой-то success, успех. То есть у тебя выручка миллион, и ты говоришь, что через три месяца или через полгода будет не знаю, там 5 миллионов, и тогда ты ну сверху своих там Часов, которые ты угу. потратил на команду, получишь разово, там, не знаю, 500 тысяч рублей, вот, вот тебе на, потому что, ну, достигли того успеха, на который коммитились. Такие штуки Слушай, бывают. Ну, это
0: же сложно, ну, в смысле, а если ты понимаешь, что надо убить команду, а у тебя как бы success fee, и Мне ты такой, я что-то не
1: подожду. Поэтому я на такое не, ну, очень редко соглашаюсь, только если понимаешь, что команда в адеквате. То есть ты проводишь диагностическую сессию, смотришь на команду, угу. смотришь, что она в адеквате, и можно, ну, это, блин, я даже не помню, с одной, наверное, с такой командой с двумя я работал, с одной а, давно-давно неудачно, с другой вот плюс-минус сейчас по какой-то похожей модели, и мне там что-то заплатили больше, не знаю, насколько больше, но команда прям нормально перформит, выросла там в три раза, и да, мне заплатили больше, но там я, не я себя продавал, мне вообще пофиг было, сказали, хорошая команда, я удостоверился, что команда хорошая, я с ней работаю. Там, ну, не, не, не... в
0: общем, только после диагностики. Слушай, вопрос про программное обеспечение. Вот у тебя все на Excel-ках или ты еще чем-то каким-то по- пользуешься?
1: У меня все на Google Docs. Все на
0: Google на... Docs. Нет, я в Evernote
1: иногда записываю ну, какие-то свои заметки, потому что мне удобно. У меня на в Evernote, ну, Chrome, да, основные мои штуки. Ну и Telegram, списываться с командами. А еще в Телеграме это вам суперхак господа трекеры, как сделать на 20% ускорить команду с помощью софта. Это отложенные сообщения в Телеграме. Если вы с командой встречаетесь раз в неделю, вы в остальные 4 дня когда не встречаетесь, тратите на это 5 минут, ставите отложенные сообщения с утра. Доброе утро, коллеги, что удалось сделать из того, чтобы достичь нашу недельную цель. Все, плюс 20% эффективности с помощью одного бесплатного софта Телеграма и его отложенных сообщений.
0: Тоже сообщение огонь, я сама не пользуюсь. Особенно, знаешь, когда человек говорит, слушай, напомни мне там среда такая, окей, мне не сложно, ну и так ставишь а ты среду. Проект,
1: Да, ты проект ты такой, знаешь, профилактический, профилактический угу. знания как дела знаешь, Поэтому ну, вот, вот это весь софт, который нужен.
0: У нас не очень много времени. Наверное, последний вопрос. Будем закругляться. По физическому ресурсу, сколько одновременно проектов способен вести трекер качественно?
1: Ну, кстати, есть ведущий трекер, он ведет трекшн-митинги, у него там а, час в неделю обычно, иногда там два часа в неделю. Бывает трекер тактический, он работает вместе с ведущим, а, и он там ведет два часа в неделю, и час в неделю он а, смотрит, а, как проходит ТМ. То есть у тебя на команду уходит от одного до трех часов в неделю, там, в разных моделях. И если по часу в неделю, ну, наверное, команд 8-10 можно вести, это 8-10 часов в неделю. Uh-huh. если там по 3 часа в неделю, ну, наверное, команд 5, потому что там ну, сильно больше времени надо. Да. Ну, это еще раз говорю, это если вы, ну, я говорю там по своему примеру, у меня, с одной стороны, не так много времени могу этому уделять, потому что я, естественно, работаю все-таки SEO-компании, но, с другой стороны, у меня есть такое качество, я бы вам тоже рекомендовал его развивать у себя, это умение выгрузить из головы этот стартап и загрузить за минуту через неделю. Ну, то есть, если вы, то думать, да, если
0: вы
1: будете думать о всех там 10 стартапах, где вы ведущий всю неделю, у вас башка взорвется просто. То есть, вы поработали с стартапом, вложились в него, сделали нужные заметки, выгрузили из головы. Ну, и там, если что-то вспомнили, вспомнили, конечно, на неделе, подумали о том, как можно ему помочь, но вот не перегружая себя. Поэтому, меня, наверное, это вот такой предел хорошего качественного трекинга, но для меня лично, для кого-то может быть больше. Дальше, дальше уже я ну, не хочу и не могу, и, наверное, качество упадет.
0: Слушай, еще вот я вот лично хотела еще спросить, как у тебя вообще трекерская стратегия? Знаешь, вот мы на как часто спрашиваем команду, типа, ну, там, вы видите себя через 5 лет, а у тебя что, что вот к чему ты хочешь прийти?
1: Слушай, ну у меня есть стратегия в бизнесе, потому что там есть четкая цель построить там, к, э, капитализацию и так далее. У меня с партнерами все это расписано. В трекинге, наверное, такой четко нету. У меня есть несколько пожеланий, что бы я хотел сделать. Я бы хотел поработать с командами из других стран, прямо вот, я работал с снг командами: Белоруссия, Таджикистан. не, не
0: с чтобы не стать из Италии.
1: Ну там, типа, Италия, там, США и так далее. Но это как бы не супер цель, это такой, знаешь, фан, взраздело было бы круто, и я там для этого ну, ничего особо специально не делал.
0: Слушай, ну я у тебя это все хобби,
1: которые да, с основным да. бизнесом да. вот так вот переплетаются. Да. Зачаровалась, Маша. Вы мне, думала, позвала такого трекера-профессионала, который 24 на 7 трекает, а оказалось, что, слушай, ну вот да, да, это на самом деле так, но это ни в коем разе не мешает быть реально хорошим трекером, потому что я также выкладываюсь на 100%. Я также очень сильно стараюсь, когда работаю с командами. Придумываю всегда новое, очень сильно вовлекаюсь в работу. Поэтому нет каких-то вот ограничений, что ты только там, не знаю, может быть, одно хорошо делать. Можно, ну, там, две-три вещи хорошо делать, просто, ну, надо очень хорошо в это вовлекаться. Ну, и работаю хорошо. я там, часа.
0: А, если, а, если подводить итог, то, как бы, твой рецепт а, стать хорошим трекером – это просто много и качественно работать и делать много руками.
1: Да, да, именно так. Меньше понтов, больше дела руками.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо за твое время. Ребят, спасибо за вопросы. К сожалению, не успели задать все. Ренат, спасибо, что пришел. Больше работайте, короче, и больше делайте руками. Звоните. Давайте. До связи.
1: Пока-пока.